0: Buenas noches, son las 10 y 19 de la noche de hoy viernes 2 de octubre del año 2020 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía Los que escuchan nuestro podcast en Spotify y en Youtube Bueno, entonces vamos a comenzar hoy Último día de la semana, pues vaya viernes, ¿no? Vaya viernes con la noticia de Donald Trump desde las horas de la madrugada, hora colombiana, eh, que movió todo y todo el mundo con los ojos puestos en lo que está pasando en, en Estados Unidos, en la Casa Blanca, que es la noticia, es la noticia del día, pero bueno. Vamos a tocar unas cositas antes. Eh, vamos a comenzar con Europa, y es que tuvimos índice de inflación en Europa de la eurozona. Pues tuvimos que se esperaba una caída de menos 0.2%, el anterior había sido menos 0.2%, esto es un dato de inflación anual, y cayó a menos 0.3%. Que la inflación siga cayendo no es bueno, no es bueno y se ve totalmente... En la eurozona, menos 0.3%. También tuvimos cambio en el desempleo, número de desempleados en España en el mes de septiembre. Pues se esperaba un aumento de 60, de 60.000. El anterior había sido un aumento de 29.000 29, y pues cayó menos, cayó 26.000. Se esperaba un aumento de 60.000 y cayó ese 26.000. Un dato, pues, importante, importante pero tocaría mirar cuántos, cuántos, cuánto ha sido el desempleo en los anteriores meses, pero una caída de 26.000 es un dato, pues históricamente ese es un dato importante, pero tocaría mirar el acumulado. Siguiendo con España, pues salió un dato que en el mes de agosto la caída de turistas internacionales en España fue una caída del 76%, o sea, por eso es que todos los, todos, muchos, el FMI, muchos organismos internacionales, Muchas calificadoras dicen que la situación de España es muy difícil, muy difícil. Pues este dato, imagínense, caída 76% en el mes de agosto, verano eh, en España. O sea, una cosa tremenda, tremenda lo de España. Y tras del hecho, hoy comenzaron las, los, bueno, las medidas para que la gente no salga en la Comunidad de Madrid, es decir, la capital de España. Entonces, como que la cosa en España muy difícil... Eh, lo que está pasando esto ya sería para un capítulo aparte de un podcast aparte de la situación de españa de verdad muy 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 complicado bueno cositas más de europa pues eh, el negociador del brexit del reino unido dice que la que hay una brecha y un abismo sobre el asunto de la pesca y que lamentablemente es muy grande y no solamente de la, de la de la pesca, lo del Brexit toda la semana se, ha, se han dicho que están en conversaciones, que están en conversaciones, que van a tratar de, de sacar los mejores resultados, pero las, las la, los avances se ven muy pocos. Eh, Michael Barnier, que es el encargado por la Unión Europea de las negociaciones con el Reino Unido, eh, dice que va seguir haciendo su mejor esfuerzo, pero hay temas que no se avanza para nada. Sacaron precisamente la Comisión Europea, sacó un documento. Eh, lo tengo ahí en, mi, en mis cuentas, en mi cuenta de dato de economía, no, no, no lo coloqué, pero donde se aclaran los puntos de convergencia, los donde se ha, ha, se ha progresado un poco, bueno, pues así está la cosa, y, pero no, pocos avances sinceramente con, con lo del Brexit. Bueno, pasamos a Estados Unidos, dato de empleo, las eh, nóminas no agrícolas, pues esperaba un aumento de 850 mil, el anterior había sido un aumento de 1.489.000 y pues este fue de 661.000 tasa de desempleo, se esperaba 8.2%, el anterior 8.4% y cayó a menos 7.9%. O sea, las nóminas no agrícolas no aumentaron tanto como lo esperado, pero la tasa de desempleo sí disminuyó. El esperaba era 8.2% y esto fue de 7.9%. También tuvimos órdenes de fábrica en Estados Unidos, el anterior dato 6.5%, se esperaba 0.9% y terminó en 0.7%, también un dato para nada bueno. También tuvimos índice de la Universidad de Michigan, se esperaba 79%, el anterior 78.9% y resultó en 84%, un poco mejor a lo esperado. Bueno, y entramos al lío del día que que es lo de Donald Trump y el positivo por COVID-19. Eh, ¿Dónde empieza la novela? Ayer cuando terminé el podcast, eh, grabar, me puse a ver, y la noticia fue que Hope Hicks que es una, una asesora de la Casa Blanca del presidente Trump, que había viajado al debate del, del martes, eh, en el mismo vuelo, en el Air Force One, pues salió positiva a coronavirus. Automáticamente todas las alarmas se, eh, se encendieron porque, porque ahí había, iban y se había un montón de gente, entre los cuales estaba el presidente Trump y la primera dama. Pues bueno, salió después la noticia eh, que iban a hacerle los, los exámenes, las pruebas al presidente Donald Trump para saber para, para saber si estaba contagiado o no. Y pues la noticia salió como, creo que fue medianoche más o menos, hora colombiana. Y que sí, ¿qué salió? Pues siguió automáticamente a nivel de bolsa, los mercados para abajo, caídas del 2% en los futuros. Y bueno, ¿por qué tanto miedo? Hombre, porque estamos a un mes de las elecciones, porque Donald Trump es una persona mayor, una persona de 72 años eh, y tiene ciertas características que podrían colocarlo con una persona de de alto riesgo, pues bueno, um, ¿qué ha pasado en el resto del día? Esperando noticias, esperando noticias cada segundo, cada minuto de qué pasaba en la Casa Blanca, pues las primeras noticias fue que supuestamente al principio en las madurales de la mañana pues que estaba de buen humor, que se sentía relativamente bien después fue avanzando la tarde y empezó que a tener un poco de fiebre no muy poca, congestión nasal, algo de tos eh, después empezaron a decir que se le estaban dando eh, como unos un medicamentos, o sea, el Regenerio, incluso si no esté mal. Y bueno, después empezaron a decir que, que empezaron a salir eh, eh, informes de que tenía algo de fatiga, pero que seguía teniendo buen humor, pero la fiebre continuaba. Y después salió que iba a ser trasladado al Walter Reed Military Medical Center porque, por recomendación médica. Entonces fue todo lo que, como iba a salir, salió de la Casa Blanca, salió de cierta manera bien, con una mascarilla, pero caminando por él solo. Antes colocó un aviso en Twitter, un video, diciendo una cosa muy corta de segundos, diciendo que se sentía de cierta manera bien, que muchas gracias por el apoyo. Pues salió de la Casa Blanca, llegaron, lo recogieron y lo trasladaron a este... a este... A este clínica, a este hospital, bueno, no sé, hospital, el Walter, Walter Reed Military Medical Center. Pues eso fue, eh, dice que va a seguir trabajando desde allá, que va a trasladar todo el equipo de trabajo por los siguientes días. Eh, eso es hasta el momento, o sea, estoy diciendo, estoy hablando de las 10 y 27 de la noche, hora colombiana. Y como estamos en vivo voy a aprovechar a, a mirar si ha salido algo más. Yo miré hace nada, hace cinco minutos de comenzar a ver si había alguna información eh, nueva. Uh, bueno, estoy en su momento y no, no ha salido no ha salido nada nuevo. Eh, CNN fue el que dijo que había como alguna preocupación por el estado que, de, de salud del presidente Trump. Pero como digo, no hay no hay nada más. No hay nada más. Eh, esperar a ver qué pasa. Lo último, como os digo, lo último que se sabe es lo de CNN que dice que hay preocupación, hay preocupación por el estado de salud del presidente Trump, pues tiene ahorita, que seguía teniendo algo de fiebre y, bueno, y fatiga. Eso es lo último que se sabe, eso es lo último que se sabe. Eh, pendiente, entonces, todo el fin de semana tocará estar pendiente porque muchos no le dan importancia, pero ¿cómo no le, no le dan importancia a que el presidente de los Estados Unidos tenga COVID-19, una persona de 72 años a un mes de las elecciones presidenciales. Y los mercados por eso respondieron. Hay unos que dicen que no, que, hombre, pues hay dos opciones, que se recupera o no se recupere. Así es, 50-50. Y, y es algo para mí, algo serio, como le digo. Hay gente que dice que no, que no hay que darle importancia, que, hombre, si se recupera, pues será para él un impulso ...pues buenísimo para las elecciones. Eh, pero si no, <ríe> es que ahí están las cosas. Había muchas teorías y yo también en la madrugada yo decía, hombre, es que es, que es una cosa absurda. O sea, bueno, diciendo yo que de pronto será que esto es un show, que, ¿verdad? Pero, pero parece pero pareciera que sí, la cosa va en serio y que las cosas están complicadas. Eh, como les repito, esperar qué pasa este fin de semana. Este fin de semana va a ser clave a ver cómo sigue el presidente Trump otro de la Casa Blanca han sido infectados, hay, hay reporteros hay un senador hay otras personas eh, de todas maneras eh, los asesores han practicado la prueba, Larry Kudlow, eh, Munichin eh, no me acuerdo, varios, Nancy Pelosi varios se varios han practicado la, la prueba del COVID-19, todas negativas y como el más importante pues es Donald Trump entonces eso es lo que pasa hasta el día de hoy, hasta las 10 y 29 están los pendientes, si hay alguna cosa, y lo digo, si hay alguna cosa muy importante, yo creo que haré algún algún, algún podcast especial o algo así, pasa algo muy importante este fin de semana. Pero como digo, todo, todos pendientes. Los mercados cerraron, ya lo vamos a leer, y no cerraron muy bien. Entonces, eh, la caída al principio en la madrugada fue una caída del 2%, fue, fue importante. Pero todo iba con las noticias. Esto que fue trasladado al... ...que fue trasladado al Walter Reed Military Medical Center. Esta noticia salió, pero después de cierre de mercados. Entonces, tocará ser pidiente también de los futuros como abren el, el domingo. Eh, bueno, importante, importantísima esta noticia. Pero también, a la par, como se ha hablado toda la semana, es todo lo del acuerdo este entre republicanos y demócratas. Pelosi hoy dijo... En medio de todo este lío que hay con lo de Donald Trump y el COVID-19, pues hoy salió a decir que espera encontrar como un punto de equilibrio para que se llegue a un acuerdo. Eh, también Nancy Pelosi, pues expresó con, también optó, después optimismo con las de casa con, sobre las negociaciones y que lo del COVID-19 del presidente Trump, pues podría cambiar un poco el, el tono de las conversaciones. Y viendo que lo del COVID-19 es una realidad. Listo. Eh, bueno También tuvimos, eh, hoy habló algunos de la Reserva Federal. Estoy aquí buscando si acá tengo Kashkari. Por ejemplo, dijo que para volver a la normalidad se necesita un año más de virus. Así lo dijo Kashkari. También Harker hoy habló y de la Federal de Filadelfia dijo que muchos de los trabajos que se perdieron durante la pandemia difícilmente se recuperarán. Y bueno, y también se tiene que hablar eh, al mismo tiempo de las elecciones. ¿Por qué? Porque el 15 de octubre supuestamente iba a haber un debate presidencial. Ahorita el 7 es el, de, el debate presidencial de los vicepresidentes. Y ahorita eh, Mike Baines, que es el, 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 el vicepresidente, pues estaba en un segundo plano, pero ahora con esto de Trump eh, tomó mucha importancia. En algún momento podría, por escrito Trump, si es incapaz de, de ejercer como presidente, pasarle todos los poderes al vicepresidente. Entonces toma mucha importancia esta, este, este debate que se viene. Y el debate del 15 entonces todo el este mundo, ya ahora qué va a pasar? Porque Donald Trump no va a estar para ese debate. Eh, Joe Biden, que también se eh, realizó la prueba del COVID-19, salió negativa, pues eh, dijo que a ver, que, a ver cómo creo que va a pasar, <risa> ¿Sí? porque no se sabe entonces cómo van a ser el, el, el debate. Biden también dijo que toda las, la campaña, recordamos que parte de republicanos y demócratas habían avisos con un poco ofensivos hacia el otro partido, Él mandó, Biden mandó a retirar todo esto, lógicamente deseó pronta recuperación, eh, bueno, de la pronta recuperación todos, todos los mandatarios, hasta el de Corea del Norte también leí hace un momento que también había mandado como notas positivas a Donald Trump para que se recuperase. Eh, entonces, eh, lo del debate, pues ahí están, veremos. Eh, McConnell, de los republicanos, dijo que podría ser de forma remota hacer el debate que podría ser una opción, pero entonces estaremos pendientes. Y esta fue la noticia del, del día, no hubo mucha más cosa que decir y será de los próximos días también. De los mercados, bueno, ya vamos a ver los índices, muy poca cosa, de verdad, de verdad, muy poca cosa. Todo tapado con esto de Trump, porque como os digo, es que es que mucha gente que dice que no es importante, hombre. No, no estoy hablando de la bolsa, estoy hablando de la economía en general, de todo lo que está pasando, imagínense imagínense el presidente de los Estados Unidos con COVID-19 y una persona, como les digo, es que no es una persona joven que se va a recuperar fácil, ¿no? No. ya recordemos el susto que se llevó Johnson el primer ministro del Reino Unido porque él te alcanzó a estar en un momento muy delicado y, y sobrevivió, para decirlo de alguna manera y ahora Donald Trump, y de los mercados poco más que decir, ahí salió una noticia, solamente una noticia de los mercados que salió de Nicola, eh, recordemos que hay unas conversaciones con General Motors. Pues General Motors busca adquirir una mayor participación en Nicola antes de cerrar la oferta. También salió una venta de, de Tesla, unos datos menores a lo estimado. Pero como les digo, todo esto de, de, de Donald Trump ha acaparado todo, ha acaparado todas las noticias, todo, todo, todo. Y bueno, entonces vamos a ver los mercados cómo cerraron el día de hoy. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100 que cerró bajo 327,5 puntos, menos 2,8%, 11.255. Principales ganadoras en el Nasdaq 100, Ross Stores 1.4, Splunk 1.1 y Marriott 0.9. Principales perdedoras, Tesla bajo 7.3, Descon menos 7% y Activision Blizzard menos 5.3%. Pasamos ahora al índice de SP 500. El S&P 500 que bajó 32 puntos, 3,348 menos 0.9. Principales ganadoras, el Lion, Lion del Basel 6%, United Retails 5.5% y Devon Energy 5.5%. Principales perdedoras, Dexcon, menos 7%, Activision Blizzard, menos 5.3%. Dexter Pharmaceutical, menos 4.6%. Vamos ahora con el índice Dow Jones. Que bajó 134 puntos, 0.4, 27.682 puntos. Principales ganadoras del Dow Jones. Tuvimos a Right Technologies 3.2, Dow Inc. 2.6, Caterpillar 2.2, principales perdedoras Apple, menos 3.2, Microsoft menos 2.9, Intel menos 2.3%. Pasamos ahora a la bolsa de dólar de Colombia. El Cold Cap subió 2, 2% puntos, 0.2%, 1165 puntos, Celsius fue la que más subió, con 2.77 en la Bolsa de, de Colombia. siguió por Ecopetrol, 1.8, y preferencial Banco Colombia, 1.5. Prepares Perde ahora, Grupo Argos Ordinaria, menos 1.5, Bogotá, menos 1.4, ISA, menos 1.3%. Pasamos al petróleo, que sigue bajo bajó, ¿cuánto? Vamos a ver. Eh, bueno, hoy bajó el WTI, 36.9, bajo 1.6, el BREIN 39.1, bajó 1.5. Pero si sumamos lo que ha bajado en dos días, casi tres dólares ha bajado el, el petróleo. Lleva dos días, pues, importantes, ¿eh? Importantes. Yo lo vi ayer, todavía no, no sé por qué la bajada, pues, de pronto sigue dando que es que ya hay un miedo en, el, en todos los confinamientos, que por ejemplo el de España, el del Reino Unido, que los, las, los casos aumentan, entonces que esto puede asustar mucho al petróleo. Eh, bueno el oro 1.904 bajó 7 bitcoin 10.563 bajó 90 y para finalizar tasa representativa del mercado 3.881 subió 39 pesos bueno entonces con esto terminamos por el día de hoy por esta semana el resumen de las noticias económicas del día recuerden que esos son opiniones y análisis personales no es recomendaciones de inversión mi nombre es John Torres, me encuentran en la, arroba, en, en la cuenta de Twitter, arroba JHONTXU, y en la cuenta arroba dato, economía Muchísimas gracias.